0: todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast dedicado a hablar de arte y de historia del arte. Como están todos, espero que se encuentren de maravilla. Yo personalmente me encuentro muy feliz y muy emocionado de que estén aquí conmigo otro episodio más. El tema de hoy es un tema que ustedes me ayudaron a escoger. Así es, si no sabían, en Instagram normalmente pongo encuestas para que me ayuden a escoger qué episodio les gustaría que platicáramos y hoy ganó Gustave Courbet un personaje muy sonado dentro de la historia del arte por ser un parteaguas y el artista que puso en alto la famosa corriente del realismo francés. Corriente que estuvo durante mucho tiempo e influenció a muchos artistas en muchos países y lo más interesante, le puso fin al romanticismo. Además de ser uno de los artistas más polémicos, controversiales y rebeldes y más interesantes también, hay que decirlo, de todo el siglo XIX. yo sé que se mueren de ganas por escuchar este episodio así que si quieren saber qué es el realismo por qué está mal que digamos que una obra que es muy detallada es realista quién fue Gustave courbet qué propuso para la historia del arte y más importante aún por qué es tan importante Gustave courbet para la historia del arte si quieren escuchar las respuestas a todas esas preguntas entonces pónganse cómodos Traigan una botana, un café, un refresco, lo que quieran, porque vamos a iniciar el tema del día. Antes de hablar del señor Courbet tenemos que hacer un pequeño recuento de su época, tenemos que hacer un pequeño viaje al siglo XIX, porque los que saben un poco de historia sabrán que el siglo XIX es un siglo muy importante, no solamente para el arte, sino también para la historia de la humanidad. Estamos hablando del siglo del progreso, en este siglo probablemente se construyeron más edificios que en el resto de la historia de los seres humanos, y en estos años, el arte también sufrió muchos cambios. Hubo muchas perspectivas nuevas, muchas ideas, muchas concepciones y muchos artistas famosos. Estamos hablando, para los que no lo sepan, de entre los años de 1800 y 1890. La revolución industrial en Europa estaba cambiando la mentalidad de la gente. Pero, más importante, había logrado crear a un nuevo grupo de personas que ahora podían pagar arte y antes no podían hacerlo. Estamos hablando de los burgueses, estamos hablando de las juntas de gobierno y los hombres de negocios. Es decir, ahora no solo los nobles podían pagar retratos, sino también el dueño del muelle mercantil que puso un puesto pesquero y ahora es el mayor productor de sardinas y otras cosas en el río Támesis. Este tipo de gente antes no podía pagarte antes el arte solo se pagaba entre los nobles y el clero y uno que otro personaje muy rico. Pero ahora ya no. Ahora por esta gran cantidad de dinero que están haciendo estas personas, pues pueden costearse un retrato, pueden costearse una pintura, un paisaje. Y esto hizo que los artistas tuvieran que encontrar un balance entre sus deseos y formación como artistas y los pedidos de sus clientes, que muchas veces no sabían lo que querían, pero sí sabían más o menos cómo querían que se viera. Un ejemplo muy fácil de ubicar es la Cámara del Parlamento de Londres, este edificio que todos pensamos cuando nos imaginamos la ciudad de Londres. Es el edificio donde está el Big Bang, el Gran Reloj, y este edificio tiene una historia muy interesante, porque... Se sabe que el arquitecto contratado era un experto en el estilo renacentista. Pero si ven el parlamento, se van a dar cuenta de que no es renacentista. De hecho, parece más un estilo gótico. Y esto es porque, pese a las observaciones del arquitecto, el Congreso demandó y exigió que el edificio fuera estilo gótico. Pese a que los artistas y los arquitectos no habían hecho edificios de estilo gótico, desde la Edad Media. El problema fue que el arquitecto precisamente no conocía este estilo tan antiguo, que era literalmente medieval, y tuvo que pedirle ayuda a otro arquitecto que a su vez tuvo que revisar las memorias de su padre porque era el padre de este arquitecto, el verdadero experto en el estilo gótico. El edificio es bellísimo, pero no me van a negar que todo esto fue un problema completamente innecesario. Y de hecho... Por estas ideas es que, bueno, van a haber muchos edificios eh, góticos de nuevo, va a haber un resurgir de edificios góticos, pero eso es para otro episodio. Esto mismo pasó en la pintura, ya que muchos artistas, por esto de que había algunos clientes que pedían unas cosas que a veces no podían hacer, perdieron la sensación de tener un trabajo relativamente seguro, porque había muchas formas de pintar. Los artistas podían decidir si querían pintar paisajes, escenas del pasado, si querían pintar temas religiosos o si querían pintar temas neoclásicos. Y entre más posibilidades había, más difícil era encontrar un cliente que se adaptara a esos gustos. Y esto hizo que en el siglo XIX existieran dos tipos de pintores. Los artistas que estaban haciendo cuadros inconformes, pero estaban siguiendo los lineamientos de sus eh, patrones y los artistas que solamente seguían su voz interior y que si no encontraban a alguien que hiciera clic con la forma en la que veían el arte generalmente se morían de hambre esto puede parecer una tontería pero antes no era así por ejemplo, pensemos en los años de 1600 o 1700 había alguna persona que le podía decir a un artista señor artista, quiero que me haga una pintura de un cuadro que haga referencia al nacimiento de Jesús. Y los artistas hacían un cuadro con su voz interior lo más maravilloso que pudieran. No había nadie que les exigiera, quiero esto, esto, esto... No, era muy raro. Les pedían que hicieran un cuadro de una escena religiosa, por ejemplo, que la respetaran, que la trataran con respeto. Pero es muy diferente en el siglo XIX, porque ahora podía llegar un fulano que se hizo rico porque se puso a hacer una fábrica de textiles y a lo mejor sabe mucho de economía y de industria, pero no sabe nada de arte, y llega con un artista y le dice, «Señor artista, quiero que haga un retrato mío, pero quiero que salga mi caballo, y quiero que en la esquina esté el sol, pero que también se vean mis libros, y también quiero que me pinte de lado porque hace muchos años en un museo vi una obra así». Esto era muy peligroso, porque el artista literalmente vendía su alma a gente que muchas veces no tenía gustos y no sabía nada de arte. Esto va a ser muy importante, sobre todo para el señor Courbet, y lo vamos a hablar más adelante. Porque por eso mismo, los artistas van a construir poco a poco un sector poblacional para ellos. Se van a dejar crecer la barba, se van a poner sombreros diferentes, se van a tratar de comportar completamente diferente a los burgueses, porque muchas veces estas personas menospreciaban su trabajo, y se van a volver unos rebeldes bohemios, incomprendidos, los genios que conocemos hoy en día. Y estos son esfuerzos que los artistas van a hacer para que no se les mezcle con esa clase media que es tan molesta para ellos en este momento. Pero también va a surgir otro problema y es que van a haber conflictos también entre artistas. No es que no hubiera antes, pero ahora van a ser más comunes, porque cada artista va a tener una manera muy personal de hacer y de concebir el arte. Y en estos años donde los burgueses compran arte, los artistas van a tener que poner ese sello personal, esa identidad, ese algo que haga que los ricos sin conocimientos de arte no les menosprecien su trabajo pero que ellos tampoco sientan que vendieron su alma sin poder hacer nada y muchas veces en este toque personal, en esta firma, en este plus que otorgaban los artistas para convencer a los burgueses iban sus ideas de lo que debía o podía ser arte. Un ejemplo de este conflicto de ideas fue el que hubo entre Eugène Delacroix y Auguste Dominique Ingres. Perdón por mi francés que debe ser horrible. Estos dos eran artistas muy solicitados que no necesariamente eran enemigos públicos, pero que sus ideas de arte se enfrentaban una contra la otra. Por ejemplo, Ingres, por un lado, creía que el detalle y el dibujo y el modelado excesivo era todo lo que importaba en una pintura y se esforzaba para que todo lo que él pintaba se viera tan vivo como lo pudieran permitir sus manos. Hay una obra que se conoce como la bañista, en donde podemos ver la importancia que tiene para él dibujar tan preciso, detallar todo a un punto extremo y hacer que todo se vea tan, pero tan, pero tan vivo que es como si pudiéramos meternos dentro del cuadro, como si el cuadro fuera una ventana, estuviera si algo más allá. Mientras que, por el otro lado, de Delacroix es muy diferente. Él cree o creía que el color, el individualismo y la imaginación eran más importantes para la pintura. Y lo podemos ver en una de sus obras titulada Caballería árabe a la carga, así se llama su obra. En esta obra no hay precisión, no hay dibujo tan divino, porque de lo que Delacroix quiere en este cuadro es hacernos participar en este instante tan intenso que vivió y quiere que compartamos con él el movimiento y la sensación de estar ahí y ver este tipo de escenas. Estos dos artistas son muy importantes, sobre todo de la Croix y el romanticismo, movimiento del guillable, y que les recomiendo bastante que escuchen ese episodio antes de seguir porque a mí me gusta mucho ver a Courbet como una evolución natural de estas dos ideas de lo que debía ser el arte. La pintura en el siglo XIX es lo que podemos llamar revolucionaria, tanto metafórica como literalmente, y muchos artistas de esta época empezaron a ver una necesidad de hacer comentarios sociales y políticos sobre su sociedad. Y esto también formaba parte de ese sello personal que les había comentado. Y dentro de estos personajes está nuestro famoso Gustave Courbet. Courbet nació en una familia adinerada de Ornans y pese a que sus papás querían que fuera abogado, él decidió ser un artista. Y se dicen muchas cosas de Courbet, como por ejemplo que era muy bueno promocionando su arte, cosa que sí era, y también se dice que era autodidacta, y esto es una verdad a medias. La realidad es que Courbet sí tuvo una enseñanza académica de arte, pero fue una enseñanza provincial. Es decir, él estuvo con varios maestros de su pequeño pueblo de Ornans que le enseñaron lo básico de la pintura. Pero sí que es cierto que Courbet, al no ser aceptado por varias academias de París, se enseñó él solo observando grandes autores en los museos. Fue a ver a Rembrandt, autor que, paréntesis aquí, ahorita está en el Munal y tienen que ir a verlo, si, si ustedes salen tienen que ir a verlo porque es maravilloso entonces, él se enseñó observando a Rembrandt, a Caravaggio y esto es muy interesante porque uno de los elementos que Courbet se apropió muy bien fue el uso del claro oscuro, ya saben esta técnica que le da protagonismo a la iluminación dentro de una pintura con sombras muy oscuras, luces muy brillantes y que brindan una atmósfera muy particular, muy diferente a lo que se había hecho, Rembrandt y Caravaggio son dos maestros en esto y Courbet se apropió muy bien lo aprendió muy bien sin embargo Courbet no era solamente un autor que se aprendió el claroscuro a la perfección sino no estaríamos hablando de él Courbet se apropió de algo más y se apropió de esta nueva idea que tenían los artistas sobre ser rebeldes auténticos y bohemios y se volvió una figura disruptiva varias veces hablaba en público del desprecio que tenía la autoridad el desprecio a los valores del buen ciudadano burgués. Y esto es muy interesante porque Courbet está adelantándose, sí, hasta casi un siglo, a autores como Dalí o como Andy Warhol y está construyendo una especie de figura pública, una personalidad pública, pensada para llamar la atención y que fuera ese sello personal que le ayudara con el tema de los burgueses que ya platicamos antes. Courbet se hizo una personalidad completamente disruptiva. Pero esta personalidad no solo quedó en su forma de ser, también afectó la forma en la que hacían arte y empezó a pensar en el arte como una forma de hacer comentarios sociales y políticos y una forma en la que la pintura pudiera ser propaganda para sus ideologías políticas. Por eso mismo creo que Courbet es un rebelde, tanto metafórica como literalmente hablando. Metafórica porque mucha de su personalidad fue creada o concebida por él mismo, pero también literal, porque su arte tomó un rol antagonista, cuestionando el sistema del arte como lo habían hecho Manet y Cézanne, y rechazando los cánones estéticos de su época y las tendencias del arte. En conclusión, podemos decir que Courbet es uno de los primeros artistas en la historia del arte y probablemente en la historia de la pintura, que va a renegar de todo lo que se está enseñando, de todo lo que se le está obligando y propondrá algo nuevo y además será seguido por muchos otros artistas. Estamos hablando de un autor que existió casi un siglo antes de las vanguardias. Esto es un sello de las vanguardias. Él está haciendo esto mucho tiempo antes. Esto lo volvió uno de los artistas más prolíficos y también uno de los artistas más revolucionarios de su época. Courbet participó en varias pláticas acerca de lo que él creía que debía y podía ser el arte. Recordemos de nuevo que estamos hablando del siglo XIX. Cosas como los cafés, los salones para conversar y debatir apenas están iniciando. Es en este año donde el ir por un cafecito, platicar con tu compadre el otro académico, era algo que se estaba volviendo común. Y fue en una de estas reuniones donde Courbet, junto con otros artistas, propuso el concepto de realismo. ¿Qué es el realismo? Bueno, normalmente estamos acostumbrados a que cuando una obra es muy detallada y es igual a la vida real, decimos que es una imagen muy realista. Por ejemplo, la bañista de Ingres podríamos decir que es una imagen muy realista. Pero esta idea es una idea equivocada, banda. Cuando hablamos de una obra que es muy detallada y casi casi es una ventana a una realidad que engaña a nuestros ojos estamos hablando de una imagen naturalista, es decir, una imagen que está pegada a lo que el artista ve en la naturaleza. Esto también aplica a cosas como las ciudades o el ser humano, no solamente es en, en, la, en la naturaleza salvaje. Vaya. Es decir, una obra que sea naturalista significa que está imitando de manera excepcional lo que los ojos del artista están viendo. Un ejemplo que creo que nos puede servir mucho para ilustrar esta idea, son los paisajes de José María Velasco. Velasco hizo un estudio muy minucioso de la flora y la fauna de México para poder hacer sus paisajes. Los paisajes de Velasco tienen un detalle excepcional cuando los vemos y esto es porque el señor estudió botánica y estudió biología y estudió poco a poco cada hoja de cada planta que está pintando. Y cuando los vemos en vivo parece que podemos meternos dentro del cuadro. Parece que podemos caminar en, en la, el sendero que está pintando Velasco. Sin embargo, no decimos que los paisajes de Velasco son realistas. En realidad es todo lo contrario, son románticos. Pero si decimos que los paisajes de Velasco son naturalistas. El realismo es una corriente, es un movimiento un movimiento que Courbet inició al naturalismo. Para Courbet, lo importante del realismo no era el detalle excesivo, sino la representación de la vida contemporánea tal como era en la realidad, sin importar cuán brutal o perturbadora pudiera llegar a ser. Ese es el punto clave del realismo. Courbet dijo, ¿de qué sirve hacer pinturas ultra detalladas como la bañista si no hay un comentario social, si no refleja cómo es la sociedad de verdad? Y Courbet decidió pintar escenas de la vida real sin ningún tipo de filtro. Eso es el realismo. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, ¿de dónde le surgió a Courbet esta idea de hacer arte realista? ¿Por qué tuvo esta necesidad? Bueno, se le ocurrió por la corriente más famosa de Francia en ese momento, el Romanticismo. Y si ustedes recuerdan un poco de lo que yo les platiqué del Romanticismo... Ustedes ya sabrán que el romanticismo es una corriente que le importa mucho los sentimientos y la imaginación. Le importa hacer ver al espectador algún tipo de belleza, algún tipo de emoción, ya sea como lo que hizo Velasco al mostrarnos la belleza de los paisajes del país, o como lo hizo Delacroix al mostrarnos la belleza y lo sublime del momento en que una caballería árabe está montando a la pelea. El romanticismo hace que todas las imágenes que crea sean sumamente expresivas, pero tiene un problema. El romanticismo suele crear una visión distorsionada del mundo. Muchas veces embellece de forma inconsciente o a veces consciente los aspectos malos de un momento o de la vida. Por ejemplo, el pasado. El romanticismo suele hacer imágenes del pasado. Es muy común ver imágenes históricas del pasado y el romanticismo suele hacerlas de una forma en la que se suele pensar que el pasado siempre fue mejor, se le glorifica, se le muestra siempre bello y crea esa sensación de nostalgia, de decir, el pasado fue algo maravilloso que ya se nos fue, cuando no siempre es así, no siempre el pasado es mejor. Esto hace que el romanticismo sea una corriente muy expresiva, que hace que el autor se deje llevar por sus emociones y sus sentimientos pero no sea una corriente muy honesta y no siempre cuenta la verdad. Courbet no era fan de este estilo, él no quería glorificar nada, él quería hablar de la realidad tal y como era, sin importar que no fuera bella. Para Courbet, esto de embellecer la vida había desconectado a la gente con la realidad y el arte entonces debía levantar la bandera de la verdad y cumplir un rol social. Y es así como en 1848 1849, Courbet creó tres obras, las presentó en el Salón de Arte de París, las denominó como realistas y las tituló Los cortadores de piedra, Una cena en Ornans y Un entierro en Ornans. Estas imágenes fueron completamente disruptivas y presentaban una visión de arte muy diferente a la que la gente estaba acostumbrada. Vamos a tomar, por ejemplo, El Entierro de Hernández. Esta obra es una obra gigantesca, de aproximadamente 6 metros de largo y 3 metros de alto. Es un formato muy grande y normalmente este formato está reservado para pinturas muy específicas. En el siglo XIX, las obras así de grandes eran obras que normalmente hablaban de grandes momentos de la historia o de momentos políticos importantes, como por ejemplo, la coronación del mismísimo Napoleón. Entonces, Courbet hizo una pintura gigantesca y la hizo sobre un entierro. ¿De quién era el entierro? ¿Quién sería aquel hombre que merece una imagen tan grande sobre su funeral? ¿Qué hizo? Pues, ¿quién sabe? Courbet está presentando un entierro donde va gente común y corriente a presentar sus respetos a otra persona que también es común y corriente. Para él, las personas comunes y corrientes, también merecían el mismo respeto que la élite de la sociedad a quienes normalmente se les tenía eh, guardado este formato, este formato de pintura tan grande. Los personajes en esta escena también son muy interesantes. Si ustedes ven esta obra se van a dar cuenta de que todos son iguales y no quiero decir que se parezcan sino que no hay una distinción tanto clérigos como burgueses como la gente de a pie tiene el mismo protagonismo en toda la escena, nadie resalta, nadie sobresale. Además, al no ver quién es el muerto del funeral, no sabemos si era un hombre rico, si era un clérigo, si era un personaje pobre, lo que nos recuerda que todos y cada uno de nosotros algún día va a perecer y no hay título o cantidad de dinero en el mundo que nos pueda salvar de ese momento. En este gigantesco cuadro no hay glorificación de la muerte. No estamos hablando de la muerte de un gran personaje, de un héroe que murió en batalla. No es el funeral, es otro funeral más, de una persona común y corriente. Esto generó muchísimo ruido. Mucha gente no estaba satisfecha con lo que había hecho Courbet, pero otras personas vieron que esta obra era la obra que marcaba la muerte del romanticismo y abría la puerta a un nuevo mundo donde los campesinos y los pueblerinos se podían pintar en tamaño natural, con carácter, de la misma forma en la que solo se pintaban los dioses o los grandes personajes de la historia. Los cortadores de piedra son precisamente eso. Esta es otra obra en donde Courbet puso de protagonista a dos mineros, dos antiguos mineros o dos cortadores de piedra, como los quieran ver. Dos mineros comunes y corrientes. Sus ropas están roídas, sus cuerpos están cansados, uno es un joven y el otro es un viejo. Probablemente está haciendo una alegoría de cómo estos personajes olvidados por nuestra realidad no tienen posibilidad de movilidad social. Serán cortadores de piedra toda la vida, desde su juventud hasta su vejez. Ambos son importantes, porque con esa piedra se hacen las calles y los edificios que la gente va a habitar. Pero sigue siendo un trabajo ingrato, porque los personajes están rotos por su trabajo. Y como cereza del pastel, Courbet pone en una esquina la olla con la comida que al mediodía se van a almorzar y que sería o será el único momento de escape durante toda su jornada. Si les parece que esto es muy crudo, es porque lo es. Ese es el objetivo de Courbet. Courbet no tenía ningún filtro y sus obras le recordaban a la gente cómo vivía realmente la sociedad el costo que las decisiones del mundo tenían, sin ningún embellecimiento, sin romanticismo. Y es aquí cuando Courbet se hace llamar a sí mismo amigo de la verdad. Porque para él, sus pinturas eso retrataban. La verdad. Algo que me gustaría decir aquí, es que Courbet no es el primero que hace un intento de esto. De hecho, había otros dos autores que estaban con él y que estaban haciendo algo similar. Jean-François Millet y Honoré Daumier. Pero... Sí que es cierto que fue Courbet quien cimentó y le dio forma a todas estas ideas que estaban flotando en la cabeza de los tres. Estos tres artistas eran amigos, discutían entre ellos, se proponían cosas, pero fue Courbet quien logró bajar del mundo de las ideas todo lo que estaban platicando y hacerlo algo sólido, algo real, lo cimentó mucho mejor. Millet, por ejemplo, tiene su obra de las espigadoras que es exactamente lo mismo. Dos, tres mujeres, perdón, que están recolectando trigo. Y es lo mismo, sin embellecimiento, sin eh, glorificar este trabajo que también es ingrato. Entonces, regresando a Courbet. Courbet siguió pintando imágenes para su movimiento y cuestionó también la idea del artista. Esto le dio en el ego a muchos pintores. Courbet no tenía ningún miedo en pegarle donde más le dolía a los artistas. En una obra llamada Bonjou, Podemos ver cómo a Courbet no le importaba el detalle excesivo, como a Ingres, por ejemplo. Lo que le importaba era la realidad, la verdad. Se retrató como, como normalmente solía andar en las calles, con una camisa común y corriente, sin mangas, sin elegancia, sin ademanes que hablaran de la clase culta a la que los artistas querían aspirar. Lo que hizo enojar a muchos artistas que se hacían llamar respetables. ¿Cómo es que Courbet se atrevía a retratar a un artista como un vagabundo? pero eso era lo que quería Courbet. Protestar en contra de las convenciones, hacer enojar a los burgueses que, como dije al inicio, menospreciaban el trabajo de los artistas. Lo que Courbet quería era que el arte fuera honesto y para lograr eso había que ser honesto con uno mismo. Otro punto interesante es que en esta obra aparecen dos hombres. Un hombre muy adinerado y su sirviente. Este hombre probablemente es su patrón que lo saluda con respeto, mientras que él, vestido de vagabundo, recibe sus saludos. ¿Pero que esto no debería ser al revés? Pues no, en esta obra Curvet habla de cómo él, pese a su vestimenta, recibe él el respeto que esta persona adinerada, le está, que probablemente le está pagando sus obras, eh, le está dando. ¿no? Pero que reciban el mismo respeto no quiere decir que sean iguales, volvemos a ver en esta obra el deseo del artista de no pertenecer al grupo de los burgueses, de la gente de bien, de la clase media. De hecho, Courbet lo mira con la frente en alto y mientras que el otro señor tiene a una persona que le ayuda a cargar sus cosas, Courbet carga todo lo que él necesita él solo, como diciendo él es relativamente superior a la persona que le está pagando sus obras. Esto, esto fue de verdad. Una amenaza total al orden que los burgueses estaban estableciendo. De verdad, llamó muchísimo la atención, hizo enojar a mucha gente. Esta pintura fue completamente escandalosa. Y mientras hacía todo esto, Courbet seguía construyendo esta imagen de sí mismo. Se autorretrataba muchas veces como una figura joven, agresiva, se llenó de mucha confianza, probablemente porque el realismo estaba siendo uno de los movimientos más populares del momento. Y él era uno de los principales, sino es que la figura principal de esta nueva revolución. Un dato curioso aquí es que Courbet se retrata siempre joven, pero Courbet no siempre fue la persona más joven. Entonces, es como curioso, ¿no? Ver que él está abogando por la verdad, pero en sus retratos, pues no es como que muy honesto. Y sí va a haber gente que me diga es que Courbet aquí está experimentando el claroscuro de Caraballo. Es completamente verdad y tienen toda la razón. En estos retratos Courbet no es que esté viendo la verdad, está experimentando el claroscuro y se nota a leguas que quiere ser un Caravaggio 2, porque se dibuja igual que se dibujaba Caraballo. Sensual, provocador. Entonces, si no han visto sus autorretratos, véanlos, que están muy interesantes. Entonces, en 1855 hizo una obra muy polémica. Si la obra Bonjour, Monsieur Cube fue una obra polémica, en 1855 hizo una obra todavía más polémica. El Entierro de Hernández fue todo un éxito. Pero la nueva obra no lo fue. De hecho, ni siquiera fue aceptada por lo polémica que fue. El estudio del artista. Fue otra obra que bajita la mano le volvía a pegar en el ego a los artistas. Aquí Courbet hablaba de su proceso creativo, la forma en la que los artistas crean, cómo era su salón, cómo era su taller. Courbet criticó las instituciones de artes y en el salón de artes no le aceptaron esta obra. ¿Y qué hizo Courbet? Él, lleno de confianza, siendo quien era, el tipo de hombre que era, dijo, pues ustedes no me quieren, yo voy a hacer mi propio salón de arte. Y lo logró. Él, siendo el hombre rebelde que era, decidió hacer su propio salón, lo llamó el salón Courbet, el salón de los rechazados, y fue un tremendo éxito. Muchos autores fueron a exponer en el salón Courbet, mucha gente, los rechazados del salón de arte, fueron a exponer al Salón Courbet. Aquí Courbet está diciendo, mira, lo que opinen las, las autoridades de arte de París no me importan, yo estoy haciendo mi propio salón, pero lo más importante fue que gracias a este salón Courbet pudo mostrar su nueva y más grande creación, el estudio del artista. Esta obra habla de muchas cosas. Muchas cosas son simbólicas, muchas otras cosas no son simbólicas, hay personajes que son metáforas, hay personajes que no son metáforas, que son reales, y el objetivo de este cuadro era mostrar la realidad del artista. Él está resumiendo siete años de su vida como pintor. ¿Se imaginan eso? Hacer una obra que resuma siete años de tu vida es una obra muy complicada y entre más historiadores la revisan, más cosas se leen. Incluso su título es Una alegoría real. Es un título confuso, contradictorio. Ahora, me gustaría que los que estén escuchando este episodio y tengan la posibilidad de ver la obra en su celular, lo hagan. Pónganle pausa, abran Google, busquen el estudio del artista de Gustave Courbet. Porque si bien no me gusta depender de la imagen, en esta pintura tan pero tan vasta, va a ser mejor que la veamos juntos. ¿Ok? ¿Ya? Perfecto. Primero hay que entender el título. Courbet llamó a este cuadro una alegoría, es decir, una idea expresada en símbolos. Courbet está contando una historia a través de simbolismos, por lo que no le sorprenda que este cuadro esté lleno de mensajes ocultos o segundos mensajes o mensajes entre líneas o símbolos por doquier. Courbet hizo una obra que criticaba el sistema del arte. Por un lado, podemos ver cómo él es el centro de la composición porque el artista es el centro del mundo del arte y en este cuadro, el artista es el centro del cuadro. Podemos ver que hay una mujer desnuda con él, pero Courbet no le está haciendo caso. ¿Qué significa? ¿Esa mujer quién es? Aquí es cuando la cosa, les digo, se pone complicada porque Courbet puso muchos significados alternativos y muchos mensajes escondidos. Courbet puede hacer referencia a esta idea que muchos artistas se negaban a ver, o mejor dicho, no les gustaba comentar en esta época, en el siglo XIX. Una verdad que incomodaba a mucha gente en esta época. En los salones de los artistas siempre hay mujeres desnudas. En esta época esto, les repito, incomodó mucha gente. Y aunque es verdad, y puede ser que ahora a algunas personas les parezca de lo más normal, estamos hablando de 1855, ruborizó a mucha gente. Sin embargo, hay algo más. Hay muchos dobles mensajes, hasta triples mensajes en esta pintura y la mujer desnuda es una prueba de ello. Courbet no la está mirando, de hecho la está ignorando, lo que normalmente debe ser al revés. Normalmente el artista está dibujando al desnudo y detrás de su caballete hay una escultura de un Cristo que también está ignorando por completo. Tanto la mujer como el Cristo ignorados son una referencia al sistema académico de arte, lo que se había enseñado que era arte y cómo se enseñaba el arte y que Courbet deliberadamente no está haciendo caso, está ignorando esto no es la primera vez repito, que vemos a Courbet ignorando por completo las autoridades que dicen lo que es y no es arte Courbet está pintando un paisaje pero está encerrado en su estudio una vieja casona ¿dónde está el paisaje que pinta? Courbet está haciendo referencia a una polémica del arte de su época, está trayendo a la mesa la pregunta ¿dónde se debe pintar? ¿en el estudio? ¿lejos de la realidad? ¿o quizá debería mejor ir al lugar donde debió estar el paisaje y pintar al aire libre? Además Courbet está pintando un paisaje que no existe, si se fijan Courbet no tiene notas, no tiene bocetos, sino que lo está sacando de su imaginación, de nuevo criticando la desconexión de los artistas con la realidad. Junto a él están un niño y un gato y estos dos en su época eran símbolos de la libertad y de la inocencia a la que los artistas debían aspirar otra vez. Del lado izquierdo de la pintura vemos un mar de personajes, pero todos tienen algo en común. Son gente sencilla, gente humilde, gente de a pie, mientras que del otro lado vemos a gente de clase media, de clase alta o media alta. Esto lo sabemos por sus ropas. Courbet habla en esta parte de los dos sectores a los que pertenece el artista. A veces puede ser uno, a veces puede ser otro, pero realmente no es ninguno de los dos. Curvet sabe que hay muy pocos artistas allá afuera que se vuelven ultra exitosos y millonarios. La mayoría suele ser gente humilde y que se relaciona con más gente humilde, como Caravaggio. Recordemos que Courbet era muy fan de Caravaggio, era su ídolo, y Caravaggio era un personaje muchas veces sus pinturas las hacía con sus conocidos y muchos de sus conocidos eran ladrones, prostitutos o mendigos. En el lado derecho están las personas a las que Courbet debe su carrera, la otra cara de la moneda. Las personas intelectuales de clase media a las que muchas veces los artistas conocen gracias a su trabajo. Aquí Courbet retrata a los críticos de arte que les gustó su trabajo y de los pensadores que le ayudaron a aterrizar sus ideas. Tal es el caso de Joseph Trudon, un anarquista que era muy amigo de Courbet, o también Baudelaire, un poeta que también muy amigo de Courbet y que está sentado leyendo, ignorando por completo lo que está haciendo Courbet, porque se sabe que este señor, pese a que era su amigo, no le importaba para nada la pintura. Aquí Courbet no solamente está hablando de la gente que conoció, también está hablando de la división de clases y de todas las personas que se relacionaron con él. Courbet nació en Ornans, un pequeño pueblo de Francia, y en esos pequeños pueblos no suele haber avance, no suele haber mejorías, no suele haber progreso, suele haber mucha gente humilde. Y al mudarse a París conoció la nueva y creciente clase media. La gente del campo y de la ciudad están retratadas en esta pintura. Además. Courbet está ampliamente relacionado con ambos mundos y no pertenece a uno o a otro. Hablando de esta división que les platiqué antes, que los artistas habían hecho en la sociedad, este grupo específico de población en donde solamente los artistas querían pertenecer. No querían ser considerados eh, mendigos, pero tampoco querían ser considerados burgueses, clase media. Courbet tiene amigos con los que habla de anarquismo, de poesía, de arte, pero también tiene amigos humildes con los que probablemente tenga muchas aventuras, se emborrachó y estuvo mucho tiempo con ellos. Ahora bien, lo interesante es ver para quién está haciendo Courbet sus obras, quién es el objetivo de sus obras. Y cuando vemos fijamente la pintura, nos percatamos de que aunque el artista pertenece a ambos mundos, su arte está hecho para las clases altas. Podemos ver que... El caballete está viendo hacia las clases altas y está ignorando por completo por completo la gente humilde. Está haciendo arte para los burgueses. De nuevo, esa preocupación que les platiqué al inicio del capítulo, donde los artistas vendían su alma al burgués. Courbet no solamente está hablando de la gente que conoció entonces, sino cómo su obra se olvida por completo de la gente de a pie. Cómo normalmente la obra del artista se olvida por completo de la gente que conoce y la empieza a hacer para los ricos y acomodados, criticando de nuevo la desconexión del artista con la realidad e impulsando otra vez a que el arte debe tener un objetivo mayor, relacionarse profundamente con todos los aspectos de la vida cotidiana y vincularse con las transformaciones que Courbet en ese momento estaba presenciando. O por lo menos hacer una crítica como su obra de los cortadores de piedra. Otro simbolismo interesante dentro de la obra es el violín, el sombrero con pluma, la daga y la bufanda que están tiradas. Estos son objetos que se usaban mucho en el romanticismo, la corriente más popular de su época, y ahora están en el piso, completamente ignorados. Otro ejemplo más de que Curvet habla de la muerte del romanticismo, por si algún crítico de arte se le había olvidado o no había escuchado que Curvet daba por muerto el romanticismo. Y por último, por último, otro simbolismo que también es sumamente interesante es que en el lado izquierdo, en el lado de la gente humilde, aparece vestido como cazador Napoleón III. Y quienes no conozcan a Napoleón III, se los presento, es el autor intelectual de la invasión francesa y del Segundo Imperio en México. Se sabe que Napoleón III anhelaba tener una vida como la de su abuelo o antepasado, que fue Napoleón I. Entonces es interesante verlo vestido de cazador. Es como si se le recordara como esa figura del de cazador que está cazando a su presa, que es México, o que está cazando su destino. No lo sé, la verdad es que este simbolismo tiene muchas interpretaciones y esas son las que yo le doy. El trabajo de Courbet en esta obra es para muchos su obra maestra. Es una obra compleja, es una obra profunda, que critica no solo a la sociedad, sino al mundo del arte que a Courbet le tocó vivir. Y esta obra, junto con el tierro de Ornans, son quizás las dos obras más famosas del autor. Pero la vida de Courbet es bastante turbulenta y está lejos de terminarse aquí. Sobre todo por esta personalidad tan rebelde que se construyó. Por ejemplo... Napoleón III le dio un reconocimiento, una distinción de honor, le otorgó la legión de honor y Courbet la rechazó. Y esto le dio muchos problemas. Pero quizá el momento más complicado de su vida fue cuando lo metieron a la cárcel. Porque sí, claro que Courbet estuvo en la cárcel, porque él estaba en contra de los gobiernos autoritarios y uno de sus amigos filósofos era anarquista. ¿Ustedes qué creían? Se postuló a favor de la comuna de París uno de los momentos más emblemáticos de la historia del comunismo, la toma de París por parte de los obreros y el proletariado. Ahora, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Se dice que en este momento, en la comuna de París, participó en la destrucción de una columna que era monumento a Napoleón, al primero. No se sabe exactamente si él participó o no. Hay registros que dicen que la comuna de París, esta este comuna de obreros, le otorgó el cargo de, digamos, lo que sería ahorita el secretario de Cultura. Y a él se le ocurrió la idea de tumbar esta columna. Hay, otras, hay otros autores que creen que Courbet fue culpado injustamente precisamente por todos estos problemas que ya tenía Napoleón y como había apoyado a la comuna de París, pues bueno, ya lo tenían en la mira. ¿no? Sea como sea, haya sido culpable o no haya sido culpable, se le acusó culpable y se le metió seis meses a la cárcel. Esto es importante y no va a parar aquí la cosa, porque lo metieron seis meses a la cárcel, Curvet va a salir de la prisión y lo primero que le van a decir es vas a tener que pagar 35 mil euros o francos, creo que eran francos, para pagar la, la columna. Curvet no tenía esa cantidad de dinero y si lo hubiera detenido probablemente significaba la ruina y esto hizo que Curvet huyera a Suiza en la quiebra y vivió ahí los últimos cuatro años de su vida. Esto es, suena muy trágico y si sí lo fue, pero si sí le sirve de consuelo. Courbet vivió en Suiza entre los círculos más selectos de artistas y siempre se le reconoció como uno de los grandes artistas allá en Suiza y siguió pintando, pero ahora ya pintaba paisajes, pintaba cosas más tranquilas y probablemente añorando Hornáns, añorando su Francia a la que fue pues, expulsado, casi casi. Irónico, si me permiten a mí decirlo, que una persona que decía abiertamente que la realidad era horrible y había que aceptarla tal cual, sucumbió a un destino tan trágico. Pero el legado de Courbet quedó para siempre y se volvió uno de los personajes protagonistas de las grandes revoluciones del arte. Se volvió el padre de una de las corrientes más influyentes de todo el siglo XIX y, además, construyó muchas de las nociones de arte moderno que conocemos hoy en día. Courbet puso fin al romanticismo y gracias al movimiento de Courbet muchos autores ingleses seguirán su trabajo y por llevarle la contra a los franceses porque, como no iba a ser, empezaron a hacer realismo inglés. Pero eso es tema para otro episodio. hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio de Gustav Courbet ese fue uno largo ¿no? espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante espero que les haya parecido entretenido créanme que este episodio me gustó con el alma lo disfruté muchísimo creo que se notó y además espero de corazón haber hecho justicia a la pintura del de estudio del artista porque es una pintura compleja muy complicada de leer, probablemente es la pintura más complicada que me ha tocado presentarles en este podcast. Así que, eh, bueno, probablemente me dejé muchas cosas en el tintero, perdón, pero son cosas que pasan. Yo eh, cuando haga la maestría y el doctorado, pues ya podré hacer cosas mejores. <risa> Muchas gracias por escuchar el episodio hasta acá. Me hace muy feliz que hayan llegado hasta este minuto del episodio y no me queda más que pedirles, pedirles, por favor, que me sigan en Instagram. Estoy como ArteAguion bajo Marte porque Arte a Marte ya estaba ocupado y en mi Instagram normalmente subo contenido para ustedes, para que ustedes eh, complementen este episodio. Por ejemplo, les dejé una pequeña serie de imágenes donde hablamos del realismo por si no les quedó claro o si tienen alguna duda. Además, ahí tenemos alguna especie de... Interacción mucho más directa. Recibido muchos comentarios y platico con la gente que escucha el podcast. Y como les platiqué al inicio, pues también pueden ayudarme a escoger los episodios del de podcast. Y es totalmente gratis. Entonces, esto ha sido Arte Marte. Subo episodio los sábados a la una. Y si ustedes no son de la Ciudad de México, no se preocupen. Solo denle al botón de seguir en su plataforma favorita. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Denle al botón de seguir. Y yo me encargo del resto. Espero... Que tengan una excelente semana y nos vemos hasta el otro episodio. Chao.